0: 森迪都会与您在空中一起练睡功，也欢迎大家持续练功。听众们，大家好，欢迎回到想睡的单元。请问您知道今天是什么日子吗？就是国父诞辰的纪念日。因为国父曾经就读于博济医院附设医科学校以及香港华人西医书院，毕业之后在澳门一面医治病人，一面计划革命。而当时的国父呢，不但医术高明，而且收费低廉，遇到贫困的病患呢，就不收费了。导致当时的病患对他推崇有加，所以为了推崇国父的医术与品德，决定同日也为医师节。因为疫情的关系，医师们辛苦在前线努力，为保护我们而战。除了医师们之外，辛苦的护理师们也是一样的。想说在这边感谢所有医护们，谢谢你们的努力，冒着懒疫的风险为我们努力付出。所有肩负重任的印记，都是疫情下最美丽的风景。距离年底呢，剩下四十九天了。请问这四十九天可以做什么呢？赶快看一下年初定的目标有没有达成呢？还没有达成也别气馁，我们还有四十九天可以完成。而这四十九天呢，也可以布局明年的税务安排，提早准备为税务而努力。请问您知道有什么吗？第一个呢，就是赠与税的免税额。请问您用了吗？传承除了祖先们的智慧之外，钱财也是的。为了传承财产，善用赠与免税额是最有效的方式。每年有220万都是免赠与税的，对于资产传承是一大福音。再加上年底是结婚的旺季，还有婚嫁赠与100万可以使用，让赠与发挥到最大的效益。请问要怎么做呢？让我们举个小例子跟您说明。周爸爸的儿子将在明年2月结婚了，周爸爸跟周妈妈今年没有其他的赠与，于是就在年底之前各自赠与儿子220万，这些都是不用课征赠与税的。到了明年2月，儿子结婚的时候，再分别赠予220万以及婚嫁赠予100万，这样子周爸爸以及周妈妈夫妻两人共赠予儿子1080万，而且这些都不用课征赠与税哦。如果女方也获得父母亲的赠与，也同样赠与女儿1080万的财物，这样这对新婚夫妻结婚两个年度来自父母亲的赠与就有两千一百万元了，而且这些都不用课征赠与税哦。但是要注意了，婚嫁赠与的时间认定是依照子女登记结婚前后六个月内，而且是没有次数限制的。所以，如果周爸爸的儿子离婚再娶，也是可以使用的。第二个呢是五月征收税节税，请问您准备了吗？依照所得税法的规定，课征年度呢是每年1月1号到12月31号为止。所以，如果你已经有规划好的计划，请务必要在年底之前完成。常会有热心公益或者是宗教慈善的民众捐到不合格的单位，就无法于综合所得总额百分之二十当中扣除了。慈善捐赠呢，要注意的是对象必须要是主管机关正式立案的教育、文化、公益、慈善机构或团体才可以的。那你一定会问，请问点光明灯或者是安泰税算吗？很抱歉，这是不行的。因为呢，这是给付给寺庙提供劳务的对价，非属捐赠的性质，当然就不能列举扣除。而所得税法当中所定的医药费列举扣除额的立法意志，系指针对身体病痛接受治疗而支付的医药费。因为呢，这是属于保障基本生活所需的费用，所以在计算综合所得税所得净额时是可以扣除的。只要纳税义务人本人、配偶或者是受抚养亲属给付给公立医院、全民健康保险特约医疗院所的医疗费或者是生育费，原则上都是可以拿去做扣底的。而且列报的费用是没有金额限制的哦。但是要注意，医药费若已经请领保险给付的，就不能再申报列举扣除了。那你一定会问，因为疫情的关系，我想要进场保养哥哥双眼皮，抽个脂，这样可以吗？很抱歉，这是不行的，因为它并非医疗目的，而是因为您爱漂亮。那请问坐月子算吗？很抱歉，这也是不行的，因为坐月子中心休养所产生的花费呢，非属医药费及生育的费用，是不得列举扣除的。但若是在坐月子中心因为感冒、乳腺炎等原因就诊，有医师开立的诊断证明，就可以列报扣除哦。第三个就是检视海外所得，先试算后再评估。理财工具百百种，但有时落选当海外金融商品。而这些金融商品虽然在国内就能买卖了，但是在课税的方式却与国内的金融商品是不一样的。海外金融商品的投资收益，不管您是基金配息、买卖叫超利得，或者是其他形式的收益，全部都是归入海外所得，申报基本所得额。就海外所得课税来看呢，只要是中华民国及大陆地区以外的所得，都要记录海外所得。但要申报全户每年海外所得在100万之内是不需记录海外所得申报的，但若超过100万，也包含100万在内以上的金额呢，需要全数记录海外所得申报的。其中在海外财产交易损失的部分，可自当年度的海外财产交易所得当中扣除的，但扣抵呢有四个条件，包括已实现、同年度、同属海外及同属财产交易所得类的。所以，聪明的投资人呢，应该要先算一下今年的海外所得金额的实现，可能需要缴最低税负。如果计算之下还有空间，那就不用担心落袋为安会被课税。相反的，若估算之后可能会被课征最低税负，那就要考虑一下将投资亏损实现与海外投资获利相抵，降低海外所得。第四个就是调整所得发生的年度，让您少缴冤枉钱。赚钱缴税很正常，但聪明的您可以透过调整所得发生的年度来达到节税的效果，像是延后存款领期日、调整售屋的过户时点。如果您今年收入大增了，可以将出售房屋的所得转到明年。如果是赔本卖屋，损失扣抵期限只有三年，保有私契、付款资料等原始的交易凭证。今年若没有其他财产交易所得可以扣抵房屋交易亏损，延至明年办理所有权移转。赔本售屋的才缴损失，还可以多争取一年的期限哦。第五个就是降深土增税，年底之前快签约卖屋。政府为了打炒房，推出房地合一税2 0催化出房市的热潮。预期呢，明年公告限值仍会上涨的。以台北市为例，近十年的涨幅高达了四十五点七二趴，新北市呢则高达五十五点五四趴。若能赶在今年十二月底前签约，仍可适用今年未调整的基期，对屋主来说可以省下一笔的税金。公告土地限值呢，是作为买卖交易时课征土增税的依据。依照土地税法第三十条的规定，申报人在订定契约日三十天内要申报，以订约当期的公告土地限值为基准。换句话来说，只要在年底前完成签约申报，即可以适用尚未调整的基期课税。那您一定会问，那若不幸明年的公告限值调降，该怎么做呢？其实这个很简单，年底之前呢，我们一定会知道公告限值是调升还是调降。所以如果是调升的，那就要赶在契约日30天内申报土增税；但若是调降，您就在契约日过30天后再去申报土增税，就可以以明年的土地公告限值计算土地涨价部分来克征土增税。所以十二月底之前订阅社屋，进可攻，退可守。真有卖物的需求，那就要赶快行动了。最后的49天，税法上也有许多应该准备的动作，像是购物贷款呢，需要办理户籍就可以列举扣除。每一个申办户以一屋为限，扣除限额是30万元。或者是您抚养熟职、身就等等的亲属或者是家属时，就算是非属同户籍，仍可以减除免税额。但我们在实务上呢，非属同户籍是需要减负抚养事实的证明。这是很容易产生困扰的，因此如果有抚养的需求，应该在十二月底之前将户籍迁在一起，就可以利用户口名簿营本当作证明了。而所谓的规划，就是实施总体目标的行动。简单的来说呢，就是预先准备并加以实施来达到预期的效果。节税并非有钱人的专利，是你我都可以准备的。方法都给您了，接下来就等您落实执行了。只要您愿意，就可以为自己省下一笔不小的费用哦。想要知道更多省税的妙招吗？听“享税 Podcast” 就对了，让您在潜移默化之间学习税法的知识。也欢迎您提供更多省税的妙招，或者是对税法有问题的，也欢迎您来信或者是留言告诉我们，让我们为您指点迷津。本周的享税专题，谢谢您的收听，我们下周见。